0: Chères auditrices et chers auditeurs et bienvenue dans Écosse toujours, le podcast en français qui vous emmène en Écosse. Je suis Sarah, mastermind de French Kilt et comme toujours, je suis accompagnée de ma co de cérémonie Assa. Salut
1: Sarah, salut tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver. Pour un podcast automnal qui sera consacré, après euh, la demande populaire, euh, aux mythes et légendes d'Écosse. On avait dit qu'Écosse toujours était un podcast garanti sans monstres, mais on va faire une exception pour cet épisode. Créatures mythiques, fées, fantômes, sorcières, tout y passera. Ce sera un podcast écouté sous le plaid pour vous cacher si jamais vous avez peur.
0: <rire> mais avant de se lancer dans le paranormal, un petit point d'actualité sur quelque chose de bien vrai qui n'est pas une histoire qu'on raconte le soir pour se faire peur. Le coronavirus en Écosse.
1: Euh, bonjour et euh, merci. Our strength is our difference.
0: Denny feed it. Didn't call candy?
1: Les feuilles rougissent, les jours raccourcissent. Ça y est, l'automne est bien installé en Écosse, mais ni vent ni tempête ne saurait nous empêcher de sortir des micros pour enregistrer un épisode d'Ecosse Toujours, n'est-ce pas
0: Sarah Ah non, non, là j'ai sorti les grosses chaussettes, le thé, le chocolat. D'ailleurs, ça me rappelle notre épisode sur le Kosagar, hein ce concept du confort euh, hivernal à l'écossaise. Euh, alors on avait d'ailleurs fait cet épisode en mars 2019, mais on ne pensait pas vraiment que l'année 2020 tout entière allait être placée sous le signe du COSAGAR.
1: C'est clair. Et d'ailleurs, depuis le 9 octobre, l'Écosse a imposé de nouvelles règles pour essayer de contrôler la pandémie. Donc, Dans la ceinture centrale, la Central Belt, qui est donc la région qui s'étend entre Glasgow et Édimbourg et qui compte plus de la moitié de la population du pays, les pubs et restaurants vont devoir rester fermés pour au moins deux semaines. Ils peuvent continuer à livrer à domicile, il y a aussi la vente à emporter, mais c'est tout, les cafés qui ne vendent pas d'alcool, eux, peuvent rester ouverts.
0: Et oui, et parmi les autres nouvelles super joyeuses de la semaine, en fait, on en sait un petit peu plus sur les nouvelles règles imposées aux voyageurs à partir du 1er janvier, quand on sera pour de bon dans le grand bain du Brexit.
1: Tout à fait, si on en croit le Home Office, donc c'est le gouvernement britannique, et le Home Office, c'est l'équivalent du ministère de l'Intérieur ici au Royaume-Uni, on a à présent la confirmation que les voyageurs européens n'auront pas besoin de visa pour voyager au Royaume-Uni. Mais, il y a un mais, les cartes d'identité, les cartes nationales d'identité ne seront acceptées que jusqu'au 1er octobre 2021, ce qui nous surprend un peu plus, on ne vous le cache pas. L'autre détail intéressant concerne les permis de conduire. On pourra continuer à utiliser nos permis français, sans ajouter un permis international pour conduire au Royaume-Uni. Écosse toujours, tu m'intéresses. Alors aujourd'hui, on se penche sur les mythes et légendes d'Écosse demandées à cor à cri par la foule de nos auditeurs.
0: <rire> et oui, mais c'est normal, c'est un thème passionnant. Et pour moi, hein, que ce soit avec mes groupes en voyage ou lors des pub quiz, eh bien je remarque toujours que c'est vraiment le sujet qui va intéresser tout le monde. Et c'est normal, parce qu'on aime tous les histoires.
1: Et quand on parle de mythes et légendes en Écosse, on pense à quelque chose de très évident, je vous le donne en mille, c'est le Loch Ness, le monstre du Loch Ness. Et il n'y a pas si longtemps, d'ailleurs, j'y étais. Euh, je ne l'ai jamais vu, personnellement. Peut-être que le monstre du Loch Ness m'évite. Euh, et toi, Sarah, <rire> je ne sais pas si tu as pu voir Nessie depuis
0: que en Écosse. J'ai vu le, le un bon paquet de fois, mais je n'ai encore jamais vu la moindre trace de Nessie. Mais j'ai quand même fait pas mal de petites recherches sur cette célèbre Nessie. Et ce qui me semble vraiment intéressant, en fait, c'est les origines de cette légende. Et je voudrais rapidement vous raconter en fait, euh, l'histoire de la première rencontre entre un humain et le monstre du Loch Ness. Et cette rencontre, eh bien, elle se serait déroulée en 565, euh, il y a donc à peu près 1500 ans. Je vais essayer de ne pas vous la faire euh, très longue, mais bon, en fait, c'est l'histoire de Saint Colomba qui venait d'Irlande. Et lui, sa mission, c'était euh, d'évangéliser euh, l'Écosse et notamment euh, les tribus pictes qui vivaient dans le nord de l'Écosse. Et alors, euh, en chemin euh, euh, depuis l'île d'Iona, qu'il avait dans le dos, eh bien, il montait le long euh, du Lornes pour aller vers le fort Pict qui se trouvait là où se trouve aujourd'hui Inverness. Et en chemin, il voit euh, une famille qui est en train d'enterrer euh, quelqu'un. Et donc il s'arrête et il demande Mais qu'est-ce qui se passe Et on lui explique que cette personne qui s'est fait. Euh, C'est une personne en fait qui s'est fait euh, attaquer par un monstre marin absolument effrayant. Saint-Colombat présente ses, ses, ses condoléances en fait il est accompagné par, par ses camarades à ce moment là mais il souhaite bon courage à la famille ils continuent leur chemin puis ils arrivent au bord du lac et là c'est le moment où il va falloir traverser le lac ou au moins la bouche de la rivière la rivière Nes qui va ensuite se prolonger jusqu'à jusqu la mer en fait et bon là Saint-Colombat regarde ses potes et il leur dit il dit bah, là ça va être le moment où il faut traverser donc toi là tu vois la barque au milieu du, du lac Bah Tu vas aller la chercher à la nage. <rire> Des amis comme ça. Je vous fais la version un peu street. Euh, le, le, le moine regarde Saint-Colomba, il lui dit « Mais franchement, euh, t'as pas entendu l'histoire du monstre marin il y a deux secondes, je suis pas chaud. Ouais,
1: »« Tu m'étonnes, moi j'irai pas
0: à sa place. Hein. » <rire> Mais bon, comme il est très très pieux, il dit « Ok, t'es quand même Saint-Colomba, je te fais confiance. » Il enlève sa robe de bure, il saute dans l'eau et il commence à nager. Ni, ni deux, le monstre le repère. Bah, « tiens <rire> !» C'est étonnant Et oui Il commence à nager vers ce petit moine. Il surgit de l'eau. Le moine prend peur. La famille, en plein enterrement, se trouve pas loin. Il tourne la tête. Il voit cette scène horrible qui se passe. Tout le monde est en grosse panique, sauf Saint-Coloba, qui reste hyper chill. Il avance jusqu'au bord du lac. Et là, il regarde le monstre qui s'avance à toute vitesse vers le moine. Et il fait, bien sûr, un signe de croix. Et là, patatra, le, le monstre est pétrifié. Et il est expulsé à l'autre bout du lac. Donc... C'est la version enjolivée euh, French Kilt, hein, mm -hmm. bien sûr Ce qui permet en fait aux moines de récupérer la barque Et de faire traverser tout le monde à pied sec Et euh, l'histoire pour eux continue Et euh, c'est assez rigolo parce qu'en fait cette histoire on la trouve donc, Pour la première fois sur le papier un petit peu plus tard au 7 e siècle Et c'est un autre religieux de l'île d'Aiona euh, Un abbé euh, qui va écrire cette histoire un siècle et demi après le voyage euh, initial de Saint Colomba. Et ce texte, il a été vraiment étudié par beaucoup de chercheurs pour essayer de comprendre si oui ou non, on peut faire un lien entre la légende de Nessie et cette histoire de Saint-Colomba. Ça fait partie de, de la géographie de Saint-Colomba, donc euh, l'histoire de la vie d'un saint, si vous voulez. Mais ce qui est certain, c'est qu'en fait, cette histoire, elle va s'intégrer dans le folklore écossais. Et elle va se retrouver distillée dans d'autres coins d'Écosse, d'autres lores, où il y a d'autres euh, monstres aussi. Il y a un autre lac écossais qui est un monstre qui s'appelle Morag, par exemple. On le connaît un peu moins, mais il est sympa aussi.
1: Mmh, mmh. Et c'est vachement intéressant, parce que du coup, aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui viennent en Écosse, qui vont au Loch Ness, parce que bah, cette célèbre histoire. Euh... Mmh. Euh, du monstre qui euh, est au fond de l'eau, euh, on ne sait pas trop euh, euh, où ce monstre se cache. Après tout, on n'a apparemment pas découvert absolument tous les coins du Loch Ness. Mmh. Si c'est un monstre qui est depuis des milliers d'années, clairement, il connaît le Loch Ness beaucoup mieux que nous, on le connaîtra jamais. Et euh, c'est assez marrant parce qu'il y a un monsieur, j'ai oublié son nom, qui depuis, je crois, 1990 a un genre de roulotte euh, au nord du Loch Ness donc euh, au sud d'Inverness en fait à quelques minutes en voiture et qui observe le Loch depuis maintenant ben, 30 ans euh, ou presque, je ne sais pas s'il a déjà vu le monstre euh, mais en tout cas voilà, sa est toujours là si vous passez euh, par Inverness et par le Loch Ness vous pourrez toujours voir euh, voilà, là où il habite, il y a même une petite boîte dans laquelle vous pouvez euh, euh, mettre une petite pièce pour <rire> l'aider dans les ses dit, recherches scientifiques. Sûr. Mais il y a quelques années, il y avait un article dans la presse nationale écossaise euh, comme quoi des scientifiques auraient euh, patrouillé, on va dire, le lac avec des sonars, etc. Et en fait, le mont de Loch Ness, c'est probablement qu'un énorme silure. Vous savez, ces poissons qu'il y a dans les rivières un peu vaseuses, euh, c'est gigantesque, je crois que c'est à peine comestible, parce qu'en vrai, ça bouge la vase, c'est vraiment pas bon, quoi. Et euh, <rire> ça peut faire plusieurs mètres de long et euh, plusieurs dizaines de kilos, donc un peu impressionnant. Et c'est possible qu'il y ait ça au fond du lock.
0: Complètement possible. Mais, mais Ce qui est rigolo, c'est que, mine de rien, pour une légende, il y a quand même eu énormément de, de campagnes et de recherches scientifiques qui ont été organisées. Si c'était juste une légende comme ça, franchement, on la laisserait de côté sans trop s'y intéresser. Mais c'est vrai que le côté scientifique de la chose est intéressant. Il y a, il y a, eu beaucoup, euh, il y a beaucoup de choses à en dire. D'ailleurs, on se demandait tout à l'heure si jamais ça vous intéressait d'avoir un épisode spécial Loch Ness et Nessie, où on pourrait explorer un petit peu plus ces questions et élargir peut-être à la ville d'Inverness en tant que telle, potentiellement. Si ça vous dit, envoyez-nous des, des petits messages, comme ça on pourra noter votre intérêt.
1: Complètement. Euh, donc le monstre du Loch Ness n'est pas le seul monstre qui peuple, euh, on va dire, l'environnement naturel écossais. Il y a naturellement beaucoup de légendes qui sont associées euh, aux cours d'eau, aux lochs, mais aussi euh, aux forêts. Mais pour revenir à l'environnement, on va dire, aquatique, vous avez sûrement entendu parler des Kelpies Les Kelpies on avait peut-être entendu parler parce qu'il y a un monument qui a été créé en 2013 par le sculpteur écossais Andy Scott, euh, qui euh, a été érigé du côté de Folkirk, donc c'est pas très très loin d'Edimbourg et de Glasgow si un jour vous passez par là. Et donc les Calpis, ce monument, ce sont deux chevaux d'une trentaine de mètres de haut, c'est vraiment très impressionnant, c'est des chevaux de métal, euh, et dans lesquels on peut monter, on peut faire une visite de ces chevaux, il faut acheter un ticket... Euh, là, enfin, au bureau en fait, d'accueil euh, dans ce parc qui s'appelle le Helix Park, il me semble. Bon, actuellement, c'est malheureusement fermé à cause de la pandémie de coronavirus, mmh. mais quand la pandémie sera terminée, on espère le plus rapidement possible, vraiment, je vous encourage... Euh, à aller visiter les Kelpies Et donc, ce sont les plus grandes sculptures équestres du monde. Cette œuvre fait référence aux chevaux qui ont contribué au développement industriel de cette euh, région d'Écosse, notamment les chevaux de trait, mm -hmm. euh, mais aussi, évidemment, à la créature légendaire. Dans les traditions celtiques, un kelpiste, un genre de cheval qui vit dans l'eau et qui attire ses victimes en émettant une plainte qui rappelle quelqu'un qui crie euh, à l'aide parce qu'il est en train de se noyer donc c'est très très riant déjà, hein. là vous remarquez euh, <rire> ce genre de légende <rire> ou sinon ça peut être un cheval qui paraît bien sympathique vous dites tiens si je vais monter sur le dos pour faire un petit tour et ben bah, vous clignez les yeux et en fait vous vous retrouvez au fond de l'eau et personne ne peut venir vous sauver donc vous pensez que ce sont que des fables et eh bien grand bien vous fasse mais sachez que si vous allez du côté du château de Veyne dans Langus dans la région de Langus euh, on, il paraît qu'on peut retrouver des traces de sabots sur les bords de la rivière qui y passent. Et au petit matin, ainsi qu'au crépuscule, si vous tendez l'oreille, vous pourriez peut-être entendre la complainte d'un kelpie.
0: J'adore les kelpies.
1: Ouais, c'est très beau, très effrayant, mais très beau. Ouais,
0: il y en a des sympas, il y a quelques histoires où il quel... y a une histoire d'un kelpie qui se sent un peu trop seul et décide de se marier.
1: Oh, waouh <rire> Avec un autre cheval <rire> euh,
0: Alors, non, il se marie avec une femme euh, humaine. C'est pas problématique, Je ne sais pas s'il y a eu des enfants ou pas, mais en tout cas... Euh... Euh, finalement la femme dit ok je vais même marrer avec toi mais il me faudra quand même une cheminée sous l'eau et donc euh, le kelpie se, dé se débrouille pour lui faire une cheminée sous l'eau donc c'est là tout le cœur de l'histoire mais il faut venir euh, dans, dans, dans mon petit autobus pour entendre la suite de cette <rire> histoire
1: <rire> mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une notion de transformation parce que dans beaucoup de gens écossaises, il y a euh, donc, du coup ces créatures qui ressemblent très fortement à un animal mais qui possiblement peuvent aussi prendre forme humaine et c'est comme ça qu'on se fait piéger. Parce qu'ils ont une apparence qui nous est familière, qui nous est euh, très avenante. Mais en fait, c'est foncièrement euh, maléfique. Mais oui. Donc, il y a peut-être un peu ça a... dans les Kelpies aussi. Et
0: cette transformation-là, on la retrouve dans le mythe des selkies justement. Mmh,
1: tout à fait, ouais. Les selkies qui sont un peu euh, la réponse écossaise aux sirènes. Hein. Donc, les sirènes, c'est mi-femme, mi-poisson. Les selkis, c'est plutôt mi-foc, mi-femme ou homme, hein, d'ailleurs. Et euh, selki, dans le dialecte des Orcades, donc c'est l'archipel immédiatement au nord du, on va dire, du mainland écossais, dans ce dialecte, ça veut dire phoque. Et donc, un ou une selkie change de forme, donc ça, ça vit dans l'eau. Euh, euh, et donc là, ça a la forme d'un phoque, mais quand euh, le selkie vient sur terre, il prend la forme, la forme d'une très belle femme, ou d'ailleurs d'un très, très bel homme, ou d'une très belle personne, si c'est quelqu'un qui ne se reconnaît dans aucune de ces deux catégories. Dans ces deux genres, nous ici à Écosse, toujours, on est très inclusive. Mais méfiez-vous des selkies, parce que les selkies sont là pour, avant tout, vous briser le cœur. Les selkies viendront. Vous les aimerez follement, mais l'appel de la mort sera toujours plus fort que votre amour. Les selkies cependant, ne sont pas des êtres dénués de toute morale. Ils ont le sens des responsabilités. Si derrière eux, ils laissent des enfants, ils leur rendront visite régulièrement et joueront avec eux sur la plage. Et peut-être que si vous croyez croiser un selkis aujourd'hui en 2020, peut-être qu'il paiera la pension alimentaire. <rire> Bref, ça sera un parent responsable et qui ne va pas abandonner sa progéniture. Donc, faites attention si vous voyagez dans les Orcades ou plus au nord dans les Shetland, vous voyez des phoques tout mignons sur le rivage, eh bien méfiez-vous parce que peut-être, peut-être que voilà, en inclinement d'œil, de paupières, plutôt, ce qu'on cligne, <rire> ou je ne sais plus comment on dit. Faites attention en tout cas, parce que bientôt, vous pourriez passer la bague au doigt à ce phoque. On
0: n'est jamais à l'abri d'un coup de foudre.
1: Tout à fait. <rire>
0: Et l'autre euh, groupe, on va dire, l'autre euh, créature qui nous intéresse ici en Écosse, eh bien, ce sont les fairies. J'ai du mal à le dire sans rouler euh, les R. <rire> les fairies, c'est des fées, mais ce ne sont pas... Euh, N'allez pas imaginer la fée Clochette avec sa mini-jupe. Euh, on n'est pas du tout dans ce registre-là. Les fées en Écosse, elles ne sont pas nécessairement des femmes. Ça peut être des femmes ou des hommes. Euh, ce sont des créatures très étranges qui, parfois, décident d'aider les humains, mais pas toujours. Il euh, y a notamment la légende hein, de, de Gilidou qui est une, fille, une, une fée pardon, qui vit au fin fond des forêts. Si vous venez la déranger, elle va vous, vous punir sévèrement, mais s'il y a un enfant qui se perd, eh bien elle va quand même venir euh, à l'aide de cet enfant. Donc il faut les, les ménager, il faut savoir qu'elles sont là, il euh, faut les respecter, il ne faut pas trop les déranger. Quoi. mais Il y a quand même une, un autre aspect de... De, de cette relation entre les fées et les humains qui est intéressante, euh, c'est autour des bébés fées, qu'on appelle les changelings. Et euh, on raconte parfois que justement les fées essayent de voler des bébés humains et de mettre leur propre bébé à la place. Et ces bébés-là, on les appelle des changelings. Euh, ils étaient apparemment très moches, très colériques, ils se comportaient très très mal. Et donc c'était vraiment le, la crainte de tout parent, en fait, de se retrouver avec un changeling dans le, dans le berceau. Et pour éviter ça, en fait, on, on met donc des branches de sorbier au-dessus des fenêtres ou des portes pour empêcher les fées d'entrer à l'intérieur. Et je raconte en fait souvent ces histoires-là quand je suis en voyage avec des gens, surtout quand il y a des, des, kilomètres, des kilomètres de route. Et quand je préparais mes petites histoires sur les changelings, j'ai demandé à mon copain qui est écossais, je lui ai en fait je lui fais une blague du genre « T'es sûr que ton frère, c'est pas un changeling, parfois ?» Et en fait, il n'a pas du tout rigolé. <rire> il m'a regardé, il m'a dit... Ok, tu, je, je comprends, c'est quelque chose de nouveau pour toi, mais franchement, fais pas trop de blagues avec ça, oh, parce wow. qu'on ne sait jamais. Et pourtant, il est très terre-à-terre, euh, terre, il est très scientifique. Mm -hmm. Mais ça l'a pas du tout fait rigoler, quoi.
1: Incroyable. Mais pourquoi les fées françaises ont besoin de bébés pour, euh, pour vivre C'est quoi Les transformer en fées, peut-être, aussi
0: Ouais, c'est un mystère, parce qu'il y a aussi pas mal de légendes qui disent que si, du coup, tu as ton changeling, tu te retrouves chez toi avec un changeling, il faut que tu ailles à la rivière, que tu l'immerges dans l'eau, et là, il se transformera de nouveau dans ton bébé... Euh initial on va dire.
1: D'accord, il y a encore une histoire d'aller à la rivière, ouais, toujours. Euh, la vertu on va dire, mais je pense que ça c'est dans plein 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 ouais. de légendes partout dans le monde, hein. le côté soit menaçant, soit purificateur en fait euh,
0: ouais, de exactement.
1: Et euh, pour rester du côté des créatures, je propose qu'on parle d'une créature nationale de l'Écosse et vous le savez sans doute, c'est la licorne. La licorne c'est l'animal national de l'Écosse. Moi, c'est une des raisons pour laquelle j'adore ce pays, c'est qu'il ne pouvait pas faire comme tous les autres et prendre un animal qui existe. Non et Il fallait prendre un animal mythique. Et le saviez-vous, il y a une journée nationale de la licorne, c'est le 9 avril, notez bien dans vos agendas, pour célébrer cet animal qui n'a pas que sa place dans les chambres d'enfants et... Euh et sur des t-shirts un peu rigolos, euh, ici en Écosse, les licornes, vous allez les voir un peu partout et surtout dans les, dans les endroits de pouvoir. Donc les châteaux, si vous allez à Holyrood Castle, par exemple, qui est le château de la Reine euh, à Édimbourg, vous allez voir des licornes sur les blasons, euh, sur les ferronneries, on va dire, des portes, etc. Si vous allez au château de Linivgo aussi, il y a pas mal de licornes sur la fontaine de la cour centrale. Et pourquoi la licorne est un animal si important dans l'identité écossaise C'est parce qu'en fait, c'est un symbole de force légendaire. Et en fait, c'est de là où le pouvoir royal tire sa, for sa force. En fait, la licorne, c'est un symbole royal depuis le 15e siècle. Et l'interprétation, c'est que c'est un animal qui est supposément très dangereux, très puissant avec beaucoup de pouvoir donc, celui qui tient cet animal dans les chaînes, c'est quelqu'un qui est, ben, par dérivation, on va dire, très puissant et qui a beaucoup de pouvoir. Seulement, quelqu'un de très fort pourrait maîtriser oui. une licorne. Donc, aujourd'hui, on a une réinterprétation très contemporaine que certaines personnes, d'ailleurs, remettent en question, qui ne la trouvent pas très pertinente. Mais c'est vrai que la licorne, on la voit toujours enferrée Et aujourd'hui, notamment les indépendantistes disent, ben, regardez, c'est un symbole de l'Écosse qui est tenu dans les fers, dans une union avec l'Angleterre, de plus en plus remise en question et donc dans euh, pas mal de cercles indépendantistes on voit la licorne écossaise qui euh, se lève en fait et qui brise ses chaînes bon le truc c'est que les chaînes sur la licorne elles étaient présentes depuis ouais. bien avant l'acte d'union de 1707 mais bon dans tous les cas pour toutes les images pour tous les textes le sens il vient de celui qui regarde hein. donc ça c'est encore ouais. une fois ce n'est qu'une interprétation c'était pas le but euh, c'était pas un discours on va dire politique sur indépendance de mettre des chaînes sur une licorne quand ça a été fait
0: bah, cette, cette, euh, Ce symbole des chaînes et souvent de la couronne autour du cou de la licorne, elle a été rajoutée par la dynastie des Stuarts. Mmh. Et donc pour le message que l'on peut aussi lire dans ce symbole-là, c'est que la licorne est un animal fort mais aussi indomptable et incontrôlable, on lui prête souvent ce caractère-là, comme l'Écosse. Mais les Stuarts ont réussi à unifier le pays euh, puisque euh, l'Écosse a pendant longtemps été plutôt une, une addition. De, de clans et de régions, par exemple les îles de l'Ouest ont pendant très longtemps été euh, très réfractaires au pouvoir central d'Edimbourg, bien avant euh, l'acte d'union et la création euh, de la Grande-Bretagne. Donc ce, ce symbole de la couronne, ça n'a rien à voir euh, vraiment avec l'Angleterre, c'est euh, au sein même de l'Écosse. Mais petit clin d'œil, très souvent on entend aussi que la licorne serait le seul animal capable de, capable de battre le lion. Mmh, Or, le symbole euh, du voisin anglais, c'est le
1: lion. Tout à fait, complètement, ouais. Donc, pareil, là on peut aussi réinterpréter. Sarah, tu voudrais nous, nous parler d'un personnage intéressant. Alors, on ne sait pas s'il existait ou pas, il hein, faut que tu nous dises, ouais. qui s'appelle Brian De... Sear.
0: Ouais, 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 je l'adore. Je, je, je croyais qu'on qu ne pas avoir le temps, mais c'est génial, on va parler de lui, parce qu'il est vraiment... Euh, je pense qu'il va vraiment vous faire euh, rire, parce que Brachan en fait, c'est le Nostradamus écossais. Euh, son vrai nom serait Kenneth Mackenzie Il aurait vécu euh, au XVIIe siècle près de Dingwall, donc c'est dans le nord-ouest de l'Écosse. Et en fait, ça, il a un don de double vue qui aurait été négocié par sa mère avec un fantôme. Histoire de fou. Euh, et donc, il se retrouve avec ce pouvoir magique de pouvoir faire des prophéties et je vais vous en dire quelques-unes juste parce que c'est marrant et parce qu'on les entend souvent revenir euh, dans les discussions. Euh, par exemple, euh, Brantir aurait dit que euh, des bateaux descendront euh, le long des lors euh, plus de 200 ans avant la création du canal calédonien. Donc on fait parfois un petit lien ici. Il aurait aussi prédit l'arrivée du rail en disant que des chevaux sans bride et crachant de la vapeur tireront des caravanes dans les vallées. Donc on peut imaginer que ça peut être un, un symbole du train. À vous de choisir. Euh, puis, je vais vous dire, mais je gardais mes deux préférés pour la fin. Il aurait aussi prédit euh, la, la découverte du pétrole hein, dans le nord-est de l'Écosse, en disant qu'une pluie noire allait apporter des richesses à Aberdeen. <rire> Celle-là, vraiment, j'aime ouais. bien. Et enfin, il aurait aussi prédit euh, le retour d'un parlement propre en Écosse, parce qu'il a dit euh, l'Écosse aura de nouveau son propre Parlement quand on pourra passer d'Angleterre en France à pied sec. Donc euh, notez qu'en 1994, le tunnel sous la Manche a ouvert, et quelques années plus tard, en 1999, eh les Écossais se sont prononcés pour le retour d'un Parlement en Écosse. Eh bien, il était super clairvoyant, ce monsieur. Il avait une petite promo sur hein, les boules de cristal. Ouais. Il n'a rien dit par rapport à la pandémie, je crois, mais on... Ah oui, il n'avait <rire> pas vu sa vie,
1: c'est dommage. Ni le Brexit, ouais. bizarrement. On bien aimé savoir. Hein. C'est pas mal. Et donc, cet épisode, on le fait dans... Donc, on est au mois d'octobre. Comme vous le savez, fin octobre, nous fêtons Halloween. Mais ici, en Écosse, euh, il y a des traditions euh, celtiques, on va dire, qui... Peut-être font un écho à Halloween. Sarah, est-ce que tu veux nous en dire un peu plus sur cette fête qu'on appelle Samhain, la fin de l'été
0: Mais oui, c'est une fête très intéressante qui est célébrée en Écosse depuis plus de 1000 ans et qui se déroule en fait justement à la fin des récoltes, à l'approche de l'hiver. C'est aussi un jour où on fait des dons aux ancêtres dans la culture celtique qui se rapproche peut-être un petit peu de la Toussaint qu'on connaît dans le reste de l'Europe. Et on, rêve, on raconte souvent que ce soir-là, eh les esprits, les fantômes, euh, les fées euh, se révèlent et deviennent un peu plus actifs. Et euh, au XIXe siècle, on a vu pas mal d'organisations de feux de joie euh, à l'occasion d'Halloween. Et la reine Victoria elle-même le faisait devant le Balmoral, donc son château dans les Highlands. Et aujourd'hui, à eh bien c'est une association qui s'appelle Beltane qui organise deux événements euh, autour de ces deux festivals païens, euh, Samouine à l'automne et Beltane au printemps. Et c'est vraiment un super spectacle, en fait, avec des, des troupes qui euh, se, se préparent et qui répètent pendant toute l'année. Et donc là, à l'automne, normalement, c'est les troupes de l'été qui vont se battre contre les troupes de l'hiver et les troupes de l'été vont perdre et les troupes de l'hiver vont gagner. Le même combat aura lieu au mois d'avril et ce sera une issue un peu différente. Malheureusement, cette année, je crois que ça ne se passera pas comme d'habitude sur Calton Hill. Mais si ça vous intéresse, allez jeter un coup d'œil sur le site de Beltane Fire Society. Mm -hmm. Donc
1: sans doute rendez-vous l'année prochaine hein, pour pouvoir mm -hmm. célébrer cette, cette tradition celtique. Euh, et qui dit Halloween dit forcément sorcière euh, et là, c'est vrai que la, la figure de la sorcière, c'est une figure dont on, on parle beaucoup en ce moment, hein, avec euh, euh, toutes ces discussions sur le féminisme, euh, mmh. sur le fait que bah, voilà, on a brûlé quand même des milliers de femmes, euh, très, 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 très majoritairement... Euh, la figure de la sorcière a été une figure crainte, a été une figure détestée mmh. aussi. Et euh, on, on est en train d'en reparler en Écosse de la sorcellerie. Euh, Jusqu'en 1727, 3000 personnes au moins en Écosse ont été accusées de sorcellerie, surtout des femmes, comme je vous le disais, et 2000 ont été condamnées à mort en général au bûcher ou à la potence. Et comment on reconnaît une sorcière écossaise une Tâche de naissance ou une cicatrice appelée la marque du diable, des crises d'épilepsie, vous imaginez, ou des bouffées délirantes vues comme des preuves de possession, ou aussi un mode de Tout vie simplement. différent, comme une femme veuve, une, une femme célibataire. Ça a toujours été très suspect, hein, une femme indépendante qui n'a mmh. besoin de personne. Et les mises à mort ont cessé avec la baisse de l'influence de l'Église. Le roi Jacques VI, donc le fils de Marie Stuart, avait très très peur des sorcières. On lui a raconté qu'en octobre 1590, 200 sorcières se sont réunies sur la côte près de North Berwick pour faire échouer le bateau où il naviguait avec son épouse danoise. Il condamna de nombreuses femmes à la torture. Certaines ont confessé vouloir empoisonner le roi avec du venin de crapaud et elles furent exécutées devant le château d'édimbourg
0: Et oui, c'est vraiment un épisode assez dramatique ça dans l'histoire écossaise. Et l'Université d'Édimbourg a fait beaucoup de recherches en fait à ce sujet et euh, on vous mettra le lien hein, dans, dans le petit article qui accompagne ce podcast euh, parce qu'on euh, a une superbe carte de l'Écosse faite par l'Université d'Édimbourg qui recense en fait euh, toutes les condamnations à mort euh, de, de ces sorcières et on, on dit sorcières parce qu'en fait 85% des victimes étaient des femmes, 15% d'hommes mais quand même une écrasante majorité de femmes
1: mmh. en Écosse, on se parle aussi beaucoup de magie blanche qu'on utilise la magie pour guérir le pouvoir des plantes, mais et c'est là le piège, si le patient mourait après l'échec du traitement magique on pouvait accuser la prétendue sorcière d'avoir utilisé ouais. la magie noire c'est un peu perdant-perdant ouais. c'est un hein. peu
0: ça ouais, ouais. Mmh. complètement. et euh, à Édimbourg hein, les, donc, on disait tout à l'heure ces, ces condamnations elles avaient lieu devant le château d'Édimbourg euh, il faut savoir qu'il y avait aussi un lore tout près du château où euh, on faisait euh, une, une drôle de cérémonie quand une personne était accusée de, de sorcellerie. Eh bien, elle allait plonger pieds et poings liés dans l'eau euh, de ce lore. Et là, il y avait deux possibilités. Soit tu coulais, et là, on disait « Ah, ma ça alors, on s'est trompé, c'était en fait pas du tout une, une sorcière. » Soit la personne flottait, et là, on la sortait de l'eau en disant « Ah, voici bien la preuve que Satan travaille, euh, que tu travailles avec le diable. » Et là, la personne était condamnée au bûcher.
1: Bon, encore une fois, perdant, perdant, quoi. C'est la Il n'y a joie. aucun Grosse moyen de s'en sortir. L'Écosse, c'est donc un pays où apparemment il y avait beaucoup de sorcières, mais on sait aussi apparemment qu'il y a beaucoup de fantômes. Nous allons donc parler à Ludovic Ardoise, auteur du livre Frisson en Écosse aux éditions Ocré, qui nous parle de ses explorations de châteaux écossais et de sa rencontre avec des fantômes.
0: Alors bonjour Ludovic et merci beaucoup de nous rejoindre dans le podcast Écosse Toujours. Alors on avait très très envie de discuter avec vous parce que vous avez écrit un super bouquin qui s'appelle Frissons en Écosse qui est en français et euh, où vous recensez euh, des centaines de lieux qui sont potentiellement hantés en Écosse. Alors est-ce que vous pouvez nous raconter comment euh, ce livre Frissons en Écosse a vu le jour
2: eh bien écoutez, tout a commencé en 1983. J'étais donc lecteur dans un lycée à Édimbourg. Et puis, à force de discuter avec des collègues, on m'a dit, vous savez, il existe beaucoup de châteaux hantés. Bien sûr, je n'y croyais pas un seul mot. Et je me suis dit, mais pourquoi pas les visiter Donc j'en ai visité quelques-uns. J'ai écouté les histoires des propriétaires, des guides ou des gens du village. Et ils m'ont dit, mais c'est bien, les livres sur les châteaux hantés fonctionnent très bien au Royaume-Uni. Et puis, en rendant visite à un documentaliste à la bibliothèque d'Édimbourg, on a discuté, il m'a dit, mais vous savez qu'en français, il n'y a aucun livre sur les châteaux. Et il, ce monsieur parlait un peu le français. D'ailleurs, il adorait notre langue. Et il m'a dit, pourquoi pas, il faudrait qu'un jour, quelqu'un puisse faire ce livre en français. Bon, je me suis dit, un jour, oui, pourquoi pas, mais pas moi, je ne me sens pas capable de le faire. Et puis, quelques années plus tard, en 1992, je suis retourné à Édimbourg. Et là encore, j'ai rencontré une personne qui m'a dit... Eh bien, si vous savez, il n'y a pas de livre en français, effectivement. Donc, si quelqu'un peut le faire, ce serait pas mal, parce mmh. que je pense qu'il y aura beaucoup de succès. Et effectivement, je me suis lancé dans la bataille, et puis j'ai commencé à faire ce livre en français après des visites et des recherches, des et témoignages, etc. Et
0: alors, combien de, de lieux et de châteaux avez-vous visités en Écosse
2: Alors, en, en une bonne quinzaine d'années, j'ai visité à peu près 450 châteaux, et oh, sur qui étaient <rire> censés être hantés. Bon, ça n'a pas toujours été le cas, puisque certains d'entre eux, en fait, ont une histoire qui a été composée par le propriétaire lui-même pour attirer touristes. Je me suis dit, donc, euh, bon, je n'en parlerai pas dans mon livre. En fait, je ne mentionne que 160, livres, 160 châteaux pardon, dans mm -hmm. ce livre environ. Là où vraiment, soit nous avons ressenti quelque chose, soit il y a une histoire véritable, mm -hmm. vraiment quelque chose d'intéressant à, à dire.
0: Ah, c'est super. Et justement, quel est votre meilleur souvenir dans un château écossais, hanté ou pas
2: Alors, meilleur, je ne sais pas comment vous l'entendez, mais si c'est par rapport aux histoires, euh, il y a plusieurs châteaux qui sont très hantés, comme Glamis Castle, comme euh, Edinburgh Castle, euh, Dunton Castle, ceux-là sont très hantés. Il y a entre 10 et 15 fantômes dans, dans ces châteaux. C'est très impressionnant et ils sont tous différents. En revanche, s'il s'agit de dire euh, celui que j'ai préféré par rapport à celui qui m'a laissé le plus de on va dire de, de frissons, je dirais Dalousie. Mm -hmm. Puisque à Dalousie, euh, je prenais une photo d'une grosse peinture avec une dame avec une robe bleue. Et le guide m'a dit, attention, elle ne veut pas qu'on la prenne en photo. Donc, s'il vous plaît, rangez votre appareil, sinon elle va se fâcher. Évidemment, je n'en ai pas cru un seul mot. Et lorsque le guide a tourné le dos, j'ai pris une photo et j'ai reçu un petit, peu, un petit vent, un petit air frais dans la nuque et une petite goutte d'eau. Et donc, en me retournant, j'ai remarqué que le guide n'était plus là et que mon mon ami qui, qui m'avait accompagné dans ce château n'était plus là non plus. Et donc, j'ai demandé où ils étaient et ils étaient en bas, donc à l'étage en dessous. Et donc, j'ai répété ça au guide qui m'a dit, vous avez pris une photo, c'est pas bien. En fait, elle s'est fâchée, il ne faut pas la prendre en photo, voilà.
1: Oh, waouh Et quel est le profil type des fantômes Globalement, ils... pourquoi ils sont là Qu'est-ce qu'ils font Est-ce qu'on peut oui. échanger avec eux
2: Alors, euh, la plupart du temps, on dit que ce sont des âmes perdues, alors ce sont euh, des bébés, des enfants, des femmes, des hommes, ça peut être n'importe qui de tous âges, hein, de toute nationalité, puisque nous avons aussi des Français qui hantent aussi certains châteaux en Écosse, il faut le savoir, hein, euh, mais souvent c'est parce qu'il y a eu une histoire, un meurtre, euh, bon, un problème d'adultère, vous euh, voyez, des choses comme ça, mmh. pas très Et catholique, on va dire.
1: D'accord. Et pourquoi euh, on, on a souvent des histoires de fantômes, du coup, qui hantent depuis des centaines d'années Moi, je n'ai jamais entendu euh, un endroit qui est hanté par un fantôme, je ne sais pas, de quelqu'un qui est mort en 2019, par exemple.
2: Ok. Alors, il faut savoir que euh, toutes les histoires que, qui sont inscrites dans ce livre ont commencé au XVIIe siècle. Parce qu'avant, nous n'avons pas d'écrit, il n'y a pas de témoignage, c'est très difficile. Donc, euh, de savoir ce qui s'est passé avant. En plus, les châteaux ont surtout été créés à partir du XVIe siècle. Certains sont très anciens, en ruines, hein, vous l'avez remarqué en visitant donc, toute l'Écosse, notamment sur l'île de Skye. Et alors, aujourd'hui, en fait, ce qui se passe, c'est que euh, c'est difficile d'avoir un, un meurtre dans un château. Vous voyez, il faudrait qu'il y ait des meurtres dans certains châteaux actuellement pour avoir d'autres fantômes. Voilà. Mais bon, on ne va pas le souhaiter.
0: Non, effectivement, c'est plutôt pas mal. Oui, Je mais il y, y a des meurtres dans... Ça, tristement, il y a des meurtres dans la rue ou dans les appartements. Ça m'étonne aussi ouais, de ne pas, de pas avoir plus de fantômes contemporains.
2: Ah, alors, euh, il y en a, dans, pas forcément dans les châteaux, hein, ça peut être dans, dans, dans des demeures, euh, euh, comment on va dire, euh, à la campagne. Euh, par exemple, si vous voulez, il y a eu un meurtre en 1993 ou 14 dans une maison euh, près de... De, attendez je me souviens bien c'était euh, au sud d'Édimbourg. au sud d'Edimbourg il y avait un, une maison il y a eu un meurtre et on dit que cette maison est toujours hantée par le monsieur qui a été tué par l'amant mmh. de sa femme voilà
1: mmh, d'accord donc comme quoi on pourrait complètement ah, euh, oui. euh, voilà, Alors, moi, un je pas. <rire>
2: voilà. Et moi, moi je n'en parle pas coup. parce que voilà c'est ça parce que en fait si vous voulez moi je m'en suis tenu au château euh, mmh. Mais effectivement, mon éditeur m'a dit si tu pouvais faire un deuxième tome en parlant des chapelles, mmh. des églises, des maisons, etc., ce serait pas mal. Oui, mais là, il y a encore du travail et puis il y a encore des voyages en perspective.
0: Nous, on peut vous aider. Ça prend du temps. Que, quid de que dire de, de l'intérêt porté aujourd'hui par, par le grand public en fait, pour le, le paranormal et notamment en Écosse
2: Oui. Alors, d'abord, pour le paranormal en général, il faut savoir qu'aux états unis comme en France, le paranormal a commencé à être très important dans les années 70. Je pense que le cinéma y est pour beaucoup, ainsi que la télévision. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans les années 70, on a commencé à voir des films comme L'Exorciste, Amityville. Et mmh. il y a eu énormément de succès donc, au cinéma, ce qui a fait que les gens ont commencé à s'intéresser au paranormal. Avant, on n'en parlait pas tant que ça, c'était même très mal vu, il faut savoir que c'était un sujet tabou. Et ensuite, en France, toujours dans les années 90, nous avons eu des émissions de télévision qui ont été animées par des, des gens que vous connaissez, Jacques Pradel, De Chavanne, mmh. Pierre Belmar. Et alors là, il y, a, il y avait à peu près entre 5 millions et 10 millions de personnes qui regardaient ces émissions le samedi soir. Vous voyez mmh. Et ensuite, évidemment, il y a eu beaucoup d'auteurs qui ont inventé des histoires, des romans. Avec bien sûr des rencontres fantomatiques, des apparitions. Et ça a eu beaucoup de succès. Et je pense que ça vient de là. Maintenant, concernant l'Écosse, je pense que c'est une réputation. Quand vous pensez Écosse, vous pensez whisky, mais vous pensez aussi château. Qui dit mmh. château, on pense aussi aux fantômes. Et puis mmh. en France, on nous a beaucoup parlé du Loch Ness, avec le monstre du Loch Ness. Et en plus, il y a eu des dérivations en après fait, sur les autres mystères de l'Écosse. Voilà pourquoi en France, on en parle beaucoup.
1: Quel est finalement le fantôme qui vous a le plus marqué dans vos périples
2: Alors, euh, à part Daluzi, je dirais, euh, il y en avait un autre à Floor's Castle. Alors Floor's Castle, il est intéressant, je ne sais pas si vous l'avez visité. Son jardin est magnifique. C'est un château qui est neuf, on va dire. Il a été refait de fond en comble. C'est celui mmh. qui a accueilli le film Greystoke avec Christopher Lambert, Tarzan. Voilà. et donc euh, il y a un fantôme à l'intérieur euh, et j'y suis allé il y a deux ans, la dernière fois avec mon épouse, sans la prévenir sans lui dire quoi que ce soit, elle voulait voir le jardin elle voulait voir le château, et à un moment donné elle me dit, je dois aller au petit coin elle y est allée, et je lui ai dit ne t'inquiète pas, il ne se passera rien il n'y a pas de château, il n'y a pas de fantôme ici etc. parce qu'elle se posait des questions elle m'a dit, mais pourquoi tu as voulu que j'aille voir Florence Castle je lui ai dit que c'était pour les jardins, c'était faux. Et en ressortant, elle me dit « Pourquoi tu as frappé à la porte ?» J'ai dit « Je n'ai pas frappé à la porte, il n'y a personne. » Or, ces toilettes sont situées donc près du jardin. Or, il faut savoir que le jardinier a été tué par le propriétaire du château parce qu'il était l'amant de sa femme et donc a été enterré sous le, le, la cabane qui accueille aujourd'hui les toilettes. Et donc, elle m'a dit, mais j'ai senti une présence et on a frappé à la porte. Mais j'ai dit, non, il n'y a personne, il n'y a que nous. nous. Nous étions les seuls dans un château. Voilà.
0: Oh, incroyable. Fou, <rire> mais, gens. détail, les fantômes, ils ne passent pas à travers les murs
2: Non. Ça dépend des... Non, des parce qu'en fait, disons que ce sont, sont des âmes, si vous voulez, ce n'est pas un corps tel qu'on hum. entend. Donc, c'est pour ça que. Bon, si vous avez vu le film Ghost avec Patrick Suez, c'est un peu ça, si vous voulez. On sent une présence. Voilà. D'ailleurs, il a encore un gros succès au cinéma.
0: Eh bien, merci beaucoup, Ludovic Ardoise, pour cette intervention. À présent, nous allons ouvrir l'œil. Parce que moi je, aussi, j'aimerais bien un jour, quand même, euh, voir un fantôme ou rencontrer quelqu'un... Euh... Euh, comme ça, dans un pub. Ouais, Peut-être un fantôme du XVIIIe siècle, ce serait ben vraiment, vraiment chouette. J'aurais ouais. tellement de questions à poser, honnêtement. <rire> je, vraiment, s'il vous plaît, les fantômes, venez boire un café avec moi, parce que j'ai des, des choses à vous demander. Euh, mais c'était très intéressant. J'ai beaucoup aimé cette approche, toutes les visites que, que Ludovic a fait. Euh, je pense qu'il a dû en voir euh, des, de toutes les couleurs. Et ça nous permet, du coup, de clore un petit peu notre exploration euh, des, des légendes et des, des traditions écossaises. Et qu'est-ce que tu qu que aurais en dire, toi, à ça, de, de ce folklore écossais si particulier
1: ça, ça me rappelle un peu euh, en Afrique, en fait. Euh, dans des pays de tradition orale, on va dire que les histoires comme ça, le folklore, les sorcières, les créatures magiques, euh, c'est super important, en fait. C'est comme une espèce de tapisserie de culture, en fait, où on a vraiment gardé toutes ces histoires et les transmet de génération en génération. Et c'est des histoires, je trouve, qui sont toujours très intéressantes, parce que c'est... En fait, au fond, c'est la rencontre, en fait, entre notre monde et le mystère, des choses qu'on n'explique pas, mais aussi notre rencontre à l'épreuve, en fait, donc des humains qui se retrouvent devant des choses qui sont autrement plus puissantes que nous et qui, pourtant, arrivent à s'en sortir, etc. Mais il y a aussi des histoires de... finalement, aussi du tabou et de là où on ne peut pas aller, de ce qu'on ne peut pas faire en fait, donc les histoires qui se passent dans les forêts notamment, c'est jamais euh, complètement anodin il y a un mmh. très très bon livre hein, pour ceux qui ont été en série littéraire pour passer le bac en, en 2007 vous avez clairement je mmh. pense entendu parler donc oui, uh, big up à tous les trentenaires <rire> qui ont euh, entendu quoi, le livre <rire> de psychanalyse et contes de fées de Bruno Bettelheim ah, oui. qui euh, détricote en fait tous les contes et tous ces symboles qu'il y a, donc on a appris par exemple voilà en terminale que bah, le symbole de la forêt, de la petite Fille qui va dans la forêt qui rencontre le loup, ah, c'est bon, on sait très bien à quoi ça fait référence. Le symbole du soulier, du pied qui va dans le soulier, euh, qui saigne, enfin, le symbole du sang, si c'est quelque chose, voilà, qui il euh, y a un truc très à, vraiment à psychanalyser dedans. Mm -hmm. Et euh, je pense que voilà, le symbole aussi de la, de la créature qui change de forme pour nous piéger, on croit connaître, mais qu'on connaît pas tant que ça. Donc, il y a vraiment y a, ça, ça dit quelque chose vraiment d'une culture, et c'est très important que ces histoires. Euh, soit gardée aujourd'hui mmh. donc il y en a maintenant des histoires comme ça évidemment dans les livres donc on peut les lire etc mais c'est aussi si vous allez dans des endroits comme le scottish storytelling center qui donc veut faire vivre cette tradition par du conte et de l'oralité, vous entendrez aussi euh, ce genre mm -hmm. d'histoire. C'est vraiment quelque chose de super important ici en Écosse, mais je pense que c'est pareil pour la Bretagne, pour le Galles mm -hmm. et pour beaucoup de pays, euh, je pense, euh, en Afrique notamment. Mm
0: -hmm. C'est vrai qu'en Écosse, c'est intéressant aussi comment on retrouve toujours des points de contact entre deux mondes. Il y a toujours des liens avec l'eau, avec des rivières, avec les lords, ou avec la montagne, les collines. Les fées. les fées, par exemple, elles sont toujours dans les hauteurs. Il y a toujours... Euh... Cette, cette logique de, de porte pour passer d'un monde à l'autre. Et ce qui est assez intéressant, on n'a pas parlé spécifiquement de ça aussi, c'est tout ce qui concerne les îles et les Shet Shetland et les Orcades, particulièrement, ont énormément de contes et légendes. Il y en a vraiment une infinité. Et quand on commence à mettre le doigt dedans, on en lit, on en lit, on en lit, et c'est vrai que c'est très très intéressant. Devinette sonore Devinette sonore Où est-ce qu'on en est <rire>
1: Eh bien écoutez, ça fait super longtemps, vraiment très longtemps qu'on n'a pas fait de devinette de sonore. La dernière, elle date de notre épisode du mois de juillet sur Black Lives Matter en Écosse.
0: Me being young, a old man came
1: cette devinette sonore, Sarah
0: Vous devez être tous en haleine depuis le mois de juillet <rire> Eh bien, c'était une reprise d'un groupe qui s'appelle The Dubliners et le titre en anglais est Maids, when you're young, never wed an old man... « Jeune fille, <rire> ne vous mariez pas avec des hommes vieux. » Voilà, et c'était en fait une, juste un monsieur qui l'a chanté dans un pub à Edinburgh un soir. C'était il y a très longtemps, je me suis permis d'enregistrer, et c'était un très très beau moment. Donc voilà, si cette chanson vous plaît, allez écouter les Dubliners, c'est une chanson d'ailleurs de 1994.
1: Et maintenant, la nouvelle devinette sonore, cherche la réponse, et si vous la trouvez... Envoyez-nous un tweet, un message sur Facebook, un commentaire sur Instagram, un mail ou un petit mot sur notre site internet ecostoujours.com. La voici. Uh, And I know people are to be absolutely furious at me. Me, myself, I'm desperate for a big plate of pasta and a bottle of red wine. I can't go either. And everybody will say I'm making the wrong decisions and people will say I'm doing the right thing. I don't know if I'm doing right or wrong. I'm doing my best. I hope you all have a safe weekend. Look after each other. Make sure you stick to the rules and download the app. I'm a fucking clicky pen. I like Jaffa Cakes, Nicola. Frank, get the door. Get me Jaffa Cakes and a cup of tea.